0: bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo und herzlich willkommen, Jannis. Ich glaube, du bist da, oder? Ich bin da, ja. Ich kann dich zumindest sehen und dein Internet scheint heute auch gut zu funktionieren. Ich sehe dich zumindest auch flüssig.
1: Ich glaube, wenn du es sagst, dann bricht es gleich wieder zusammen. Aber bisher... Aber ich habe
0: gerade schon einen kleinen Leck in deiner Sprache gehört. Ja. Also ja, du hast, du hast recht. Dein Internet ist also stabil wie immer. Also mhm. nicht stabil quasi. Ja, heute eine spannende Folge, die wir uns schon länger vorgenommen hatten, nämlich eine Folge über unsere Sonne. Ganz allgemein erstmal so, was, ja, was ist die Sonne für eine Art von Stern und wie ist der Aufbau der Sonne? Ein bisschen was hat sie dann für Auswirkungen und wie wird auch die Zukunft unserer Sonne verlaufen? Also wie lange wird sie überhaupt noch brennen? Was passiert danach mit der Sonne? Und äh, dieser letzte Teil, also was passiert am Ende eines Sternenlebens oder im Ex äh, explizit, was passiert am Ende des Lebens unserer Sonne? Ähm, da, können wir, da haben wir eine Frage eigentlich zu bekommen, die da sehr, sehr gut reinspielt, sehr, sehr gut reinpasst. Und deswegen würde ich sagen, wir beantworten diese Frage eines äh, Zuhörers erstmal vorweg und können das dann direkt am Ende quasi benutzen, um auch das den, das End, den Endstadion unserer Sonne damit zu beschreiben. Ähm, ja, also uns haben relativ viele Themenvorschläge erreicht, nachdem wir das äh, in den letzten Folgen öfter darauf hingewiesen haben, dass wir sie brauchen. Ähm, wir sind immer äh, auch weiterhin sehr sehr dankbar für Themenvorschläge und für neue Fragen zu, äh, allgemein zu Physik, wenn ihr irgendwelche Fragen im Kopf habt, aber natürlich insbesondere Fragen zu Folgen, die wir schon gedreht haben und ähm, schreibt uns die wie immer über unsere Social Media Kanäle äh, Kanäle Physikgeplänkel Physik-geplänkel meistens auf Facebook auf Instagram ihr findet uns schon oder über unsere E-Mail Adresse Physikgeplänkel@gmail.com Physikgeplänkel zusammengeschrieben geplänkel mit ae und da hat uns auch die Frage von Matthias erreicht. Vielen Dank dafür. Und ich lese sie, würde ich sagen, einfach mal vor. Und dann können wir mal darüber sprechen. Und sie dann vielleicht als Übergang, wie gesagt, einbauen, um über die Sonne zu reden und über das Sternenleben. Ähm, ich, wo fängt die Frage an? Hier, denke ich. Äh, Matthias schreibt, ich kann mir nicht wirklich erklären, wie ein schwarzes Loch wirklich entsteht. Ich meine hier vor allen Dingen den Übergang von äh, Neutronensternen zu schwarzen Löchern. Ein Neutronenstern ist ja noch verständlich. Hier fällt die Materie durch die Gravitation immer weiter zusammen. Die Dichte nimmt zu und Elektronen werden in den Kern gepresst. So weit, so gut. Ich weiß nicht, ob das jeder jetzt hier schon so verstanden hat, aber Matthias sagt auf jeden Fall so weit, so gut. Das ist erstmal noch einfach. Dann würde ich sagen, gehen wir da auch erstmal nicht mehr drauf ein. Ich glaube, Janis, wir hatten schon eine Folge mal über Sternen, verschiedene Sterntypen, wo wir über sowas, glaube ich, geredet haben, oder?
1: Ich kann mich so also grob daran erinnern, dass wir sowas schon mal erzählt haben, ja, was äh, Supernovae sind und wie da Neutronensterne entstehen und äh, möglicherweise auch schwarze Löcher und... Dass so Übergang ja, so Wir können auf jeden Fall kann.
0: noch mal einzelne Folgen machen über Schwarze Löcher, Neutronensterne und so weiter. Das ist auch mit auf unserer Liste. Äh, die Frage geht jetzt natürlich noch weiter. Äh, mit genau diesem Satz. Also die Frage geht weiter. Wie geht es denn von hier an weiter? Irgendwann ist doch die maximal mögliche Dichte erreicht. Äh, alle Fermionen sind so dicht wie möglich gepackt. Jetzt schlägt aber doch irgendwann das Pauli-Prinzip zu. Fermionen nehmen Platz ein und es können, nicht, äh, können aber nicht denselben Raum zur selben Zeit einnehmen. Wie kann also die Dichte weiter steigen, damit es letztendlich zu einem schwarzen Loch kommt? Pauli-Prinzip müsste doch äh, dann der Gravitation entgegenwirken. Zusätzliche Materie müsste dann doch zu einem größeren Radius des Neutronensterns führen, ähm, und deswegen kann der Schwarzschildradius doch eigentlich nie unterschritten werden. Ja, Das ist so insgesamt ungefähr seine Frage. Und ich denke, er hat das schon sehr gut ja, erfasst.
1: Ja, also es war alles äh, super. Es ist genau das, was passiert in einem Neutronenstern. Nämlich, dass dieser Entartungsdruck gegen die Gravitationskraft also gegenwirkt und verhindert, dass das alles kollabiert, solange es noch nicht schwer genug ist. Vielleicht sollten wir
0: Bevor du darüber weiterredest, ganz kurz über Entartungsdruck was sagen, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob allen äh, hier was mit Fermionen und mit Entartungsdruck anfangen können. Vielleicht sollten wir das kurz zwischenschieben. Äh, soll ich das mal, oder willst du das machen? <lacht> ich glaube, du kannst das machen. Kann ich gerne machen. Ja, kann ich gerne machen. Ähm, also, erstmal, er hat ja hier von Fermionen gesprochen. In dem Fall geht es hier vor allen Dingen um, um Elektronen und andere Teilchen mit halbzahligem Spin. Das Problem bei Fermionen im Gegensatz zu Bosonen ist, dass eben dieses Pauli-Verbot oder dieses Pauli-Prinzip gilt. Das heißt, die Teilchen dürfen nicht komplett ununterscheidbar sein. Das ist quasi von der Natur aus verboten. Das heißt, sie dürfen nicht komplett denselben quantenmechanischen Zustand haben am selben Ort. Dann hätte man quasi zwei Teilchen, die komplett ununterscheidbar wären, am selben Ort, und das wäre verboten. Das heißt, wenn ich solche zwei Teilchen habe, die die komplett selben, sagen wir mal, Energiezustände hätten, ja, das nennt man dann Quantenzahlen, äh, dann kann ich die nicht an einen Ort bringen. Das heißt, wenn ich das machen will, kriege ich die nicht mehr unendlich dicht zusammen, sondern irgendwo ist Schluss. Und das ist jetzt das, worauf er anspielt. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Stern habe und der hat ganz viele Fermium, dann würde ich die nicht unendlich nah zusammenkriegen, weil das einfach dieses Pauli-Ausschlussverbot quasi verbieten würde. Und jetzt geht es weiter zu diesem Entartungsdruck des Sternes. Das ist so ein bisschen, ein bisschen was anderes. Also entartete Materie wäre jetzt eine Art von Materie, wo eben genau wo ich diese Fermionen habe, die dieselbe Energie haben. Das ist normalerweise so eine Art entartete Materie. Und hier habe ich jetzt so, sogar den Fall, dass ich diesen, ja, dass ich den Druck erhöhe, indem ich das Ganze immer weiter und weiter zusammenpresse. Den Druck nach außen. Das ist eine Art der der Gravitation entgegen. Man kann sich das vielleicht vorstellen, Quantenmechanik mit dem, mit dem Heisenbergschen äh, Unschärfeprinzip, der ja sagt, äh, in dem Fall die Ortsimpulsunschärfe, der sagt, je genauer ich den Ort kenne, ja, desto größer wird die Unschärfe meines Impulses. Das heißt, wenn ich wenn ich diesen Stern immer weiter komprimiere und komprimiere, dann kann ich, dann kenne ich im Prinzip immer besser und besser, immer genauer die Position der einzelnen Teilchen, der einzelnen Fermionen. Ja, da ich die immer besser kenne, wird die Impulsunschärfe immer größer und größer und größer. Und wenn quasi die Impulse größer würden, die Impulsverteilung nach oben hin verschoben werden, dann wird der Druck nach außen hin immer größer und größer und größer. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und jetzt ist es in der Tat so, und das hängt jetzt ein bisschen von den Massen ab, vielleicht kann da Janis gleich ein bisschen was zu sagen, Dass wir, es, es kommt halt darauf an, er ja, gewinnt jetzt dieser Entartungsdruck oder gewinnt die Gravitationskraft. Matthias sagt ja eigentlich, er kann sich gar nicht vorstellen, wie überhaupt die Gravitation gewinnen kann. Das war quasi sein Problem.
1: Aber die Gravitation kann gewinnen. Genau, und der Trick dabei ist ja, dass es ja heißt, die Fermionen im gleichen Zustand können nicht am gleichen Ort sein. Wenn ich jetzt aber diese Fermionen äh, mit so viel Energie versehe, dass sie unterschiedliche, also sehr hohe Energien, aber auch unterschiedlich hohe Energien haben, äh, dann kann ich es wieder schaffen, äh, dass ich die alle so stark komprimiere, dass sie trotzdem irgendwie an einem Ort äh, zusammengebappt werden. Und ähm, da gibt es die sogenannte äh, tollmann oppenheimer volkoff grenze Das ist die Grenze, wann ein Neutronenstern eben schwer genug ist, dass die Gravitation dann gewinnt gegen diesen Entartungsdruck. Das heißt, die Neutronen haben dann so viel äh, unterschiedliche kinetische Energie, dass man die wirklich äh, so klein bekommt, dass sie äh, kleiner werden als der Schwarzschildradius und damit ein schwarzes Loch bilden. Also einen massereichen Raumbereich, aus dem kein Licht mehr entkommen kann. Und äh, das liegt je nach Theorie äh, bei, aktuell sagt man so 2,18 Sonnenmassen. Äh, das hängt sehr stark davon ab, wie genau die Zustandsgleichung, also die Eigenschaften wie Kompressibilität und äh, Druck- und Temperaturabhängigkeit von dieser Materie äh, wirklich aussehen. Äh, also das vom versucht man ja, selber in dem vom Fall. Vom Stern, ja. genau. Das versucht man ja zu erforschen, ähm, aber wir können das im Labor schlecht herstellen, so einen Neutronenstern. Äh, deswegen weiß man nicht ganz genau, wie diese <lacht> Zustandsgleichung äh, aussieht. Da gibt es sehr viele verschiedene Ansätze und Theorien. Man versucht das dann mit Beobachtungen Beobachtungen. Äh, besser hinzubekommen, äh, zu verstehen, wie genau es sein muss. Deswegen schwankt das immer so ein bisschen. Aber äh, 2,18 ist so eine der aktuellen Schätzungen für diese Grenze, die ganz gut hinkommen. Der schwerste Neutronenstern, den wir beobachtet haben, hat, äh, glaube ich, 2,14 Sonnenmassen. Also das würde schon passen, dass das so eine Grenze ist, äh, weil wir da noch nichts drüber gesehen haben.
0: Genau, also wenn es größer ist als diese Grenze, ungefähr zwei Sonnenmassen, dann wird es zum schwarzen Loch. Da sind wir fein raus. Unsere Sonne hat ja zum Glück genau eine Sonnenmasse, so ist ja die Sonnenmasse definiert. Es gibt da auch noch so eine ähnliche Grenze nach unten. Wenn es jetzt quasi unter diesen zwei Sonnenmassen ist, dann wird es jetzt ja nach dieser Grenze zu einem Neutronenstern. Neutronensterne sind die, die dann am Ende explodieren in Supernovae. Ähm, unsere Sonne macht das aber nicht. Und jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen auf das Thema unserer Sonne. Unsere Sonne ist nämlich noch
1: leichter. Es gibt jetzt nämlich noch eine andere Grenze. Genau, die chandrasekhar grenze Das ist die Grenze, ab der ein Stern äh, schwer genug ist, dass... Äh er am Ende seines Lebens so kompakt wird, dass eben der Entartungsdruck das letzte ist, was ihn vor einem äh, schwarzen Loch beschützt. Also er ist so massiv, dass eben äh, die Kerne sich umwandeln und da nur noch Neutronen äh, am Ende übrig bleiben. Und die liegt bei ungefähr 1,47 Sonnenmassen in dem Dreh. Da sind wir auch noch drunter, haben wir Glück gehabt, ne? Genau. Ja, eine Sonnenmasse kann man sich gut merken.
0: Ja, genau, das heißt, wir, wir, wir werden immer noch, wir werden auch keinen Neutronenstern, weil wir sogar unter der Chandra grenze liegen, sondern wir werden normalerweise ein, äh, ja, wir werden erstmal ein roter Riese und dann ein weißer Zwerg. Das ist dann normalerweise so ein, so, so, man nennt das Hauptreihenstern, das Leben eines Hauptreihensterns. Ich würde sagen, da kommen wir am Ende nochmal zu, also was genau aus unserer Sonne wird und wie lange das ungefähr noch dauert. Vielleicht fangen wir erstmal vorne an, wenn wir jetzt über unsere Sonne reden wollen. Ich hoffe, die Frage ist damit halbwegs vernünftig beantwortet. Das ist natürlich ein relativ kompliziertes, schwieriges Thema. Wenn nicht, Matthias, schreibt uns doch einfach gerne nochmal. Matthias hat uns übrigens auf Instagram eine DM geschickt. Das könnt ihr auf jeden Fall auch machen. Da antworten wir auch sehr, sehr gerne drauf. Wollen wir vielleicht einfach mal anfangen mit ein paar Daten der Sonne? Ich meine, die kann ja jeder nachgucken, aber es ist sehr beeindruckend, würde ich sagen, wenn wir einfach mal
1: ein paar Zahlen nennen. Ja. Zum Beispiel die Masse. Die Sonne ist ziemlich massiv, nämlich eine Sonnenmasse schwer. <lacht> äh, ist überraschend. Äh, so klingt es natürlich nicht so spannend. Aber wenn man sich überlegt, dass das so ja 10 hoch 30 Kilogramm sind in der Größenordnung, das ist schon wirklich viel. Also ähm, auch im Vergleich zur Erde äh, kann man sich vorstellen, wie viel größer die Sonne eigentlich ist. Hat auch einen äh, Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern. Also ist schon beeindruckend, wobei man dazu natürlich sagen muss, äh, wenn wir an unsere Sonne denken, denken wir schon, die ist riesig und äh, ne, also wir sind verschwindend klein dagegen, aber wenn man ein bisschen draußen im Universum sucht und sich andere Sonnen anschaut, äh, sieht man, dass das relativ klein ist, also es gibt so große Sonnen da draußen, äh, da würde unsere Sonne ja nicht mal wie die Erde gegen unsere äh, Sonne aussehen, also wirklich ja. verschwindend klein.
0: Ja, wir hatten ja schon gesagt, sie liegt ja quasi unterhalb von allen Grenzen, die es da irgendwie so gibt. Das heißt, die muss ja relativ, relativ leicht sein zumindest und dementsprechend auch relativ klein. Ne? Genau. Vielleicht, wenn man mal über die Leuchtkraft redet, das ist sehr beeindruckend. Wir sind ja ungefähr bei 10 hoch 26 Watt Leuchtkraft. Und da können wir froh sein, dass die Leucht Leuchtkraft sich im ganzen Sonnensystem verteilt und nicht alles davon auf die Erde trifft, sondern die Erde ja sehr, sehr klein ist und nur einen kleinen Teil davon abbekommt. Ansonsten hätten wir,
1: glaube ich, Probleme. Um das mal so als äh, äh, eigenen Erfahrungswert vielleicht äh, einzuwerfen, wenn man mit dem Fahrrad fährt und sich da gut anstrengt, macht man vielleicht ein paar hundert Watt, wahrscheinlich eher weniger. Das heißt, da sieht man auch schon, wie viel Energie das eigentlich ist, die da frei wird. Genau, unsere Sonne
0: ist ein äh, Klasse-1-Stern ja, oder ein Typ-1-Stern. Das heißt im Prinzip, dass es die dritte Sternengeneration ist, nachdem die ersten Sterne entstanden sind, nach dem Urknall. Das heißt, es gab erst den Urknall, ja, dann ist einiges passiert, bis sich dann die Materie irgendwann, also jetzt sich erstmal relativ gleichmäßig im All verteilt und dann konnten aufgrund von kleinen Schwankungen, konnte sich die Materie gravitativ binden und dann immer größer und größer werden. Und irgendwann kam es dann dazu, dass das Ganze so ja, dicht geworden ist, dass die ersten Kernfusionen quasi starten konnten. Das waren vor allen Dingen äh, Sterne, die im, im Prinzip nur aus Wasserstoff und noch ein Teil Helium bestanden. Also irgendwie so 75% Wasserstoff, 25% Helium oder sowas. Und das ist so die erste Sternengeneration. Man nennt das Typ-3-Sterne normalerweise. Und ähm, davon sind dann einige am Ende ihres Sternenlebens wieder explodiert in Supernovae. Also die wurden dann zu Neutronensternen, weil sie eben
1: genau in diesen innerhalb dieser Grenzen waren und daraus, aus dieser neuen Materie, konnten sich jetzt weitere Sterne bilden. Genau, diese äh, Population 3, die hat man bisher noch nicht beobachtet, ähm, aber man kann schließen, äh, dass sie existiert haben muss, weil die Überreste davon eben diese Population 2 äh, Sterne erzeugt hat. Äh, die, die ersten Sterne, das waren so 100, 200 Millionen Jahre nach dem Urknall, also sehr äh, frisch nach dem Urknall sind die schon entstanden. Ähm, Population 2 ist dann so das, was äh, überall dann die großen Strukturen gebildet hat und auch äh, häufig sehr groß war und in Supernova explodiert ist. Und diese Population 2, die hat das ganze Material zur Verfügung gestellt, aus dem dann die Population 1 entstanden ist, wozu auch unsere Sonne gehört, und äh, eben auch dann alle Elemente wurden da dann produziert, die jetzt. Äh, unsere Erde ausmachen und unser Sonnensystem ausmachen. Das heißt, das wurde alles vorher in diesen Sonnen ja, erbrütet, äh, produziert in Kollisionen von Neutronensternen, hat sich dann im Universum verteilt, sich irgendwann angesammelt und dann in der Generation unserer Sonne äh, hier schön verklumpt und äh, hat alles produziert, was wir kennen. Was ein bisschen äh, unintuitiv ist, ist natürlich diese Benennung. Das heißt, es gibt die Populationen 1, 2 und 3, aber die älteste ist drei, die mittelalte ist zwei und die neueste, die aktuelle, ist Population 1. Also ein bisschen rückwärts benannt. Das kann er leicht durcheinander bringen. Aber mal
0: gucken, wie wir dann weiterzählen, wenn es äh, so in 10 Milliarden Jahren, wenn die nächste Sonnengeneration da ist. Äh, wird sehr interessant für mich in 10 Milliarden Jahren. Das sollten wir ja. auf jeden Fall schon ja. mal diskutieren, ne? Ob wir dann 0 oder minus 1 oder ob wir dann auf einmal 4 zu 4 springen oder sowas. Äh, ja, genau. Es ist aber in der Tat so, dass auch unsere Sonne quasi nur aus Wasserstoff und Helium besteht. ja Es, es gibt einen ganz, ganz kleinen Rest, aber wir haben ja den äh, Vorteil, dass die ganzen Planeten äh, auch ganz, ganz viel aus ja höheren Elementen, schwereren Elementen bestehen. Ne? Aus Eisen und Nickel und Sauerstoff und Kohlenstoff und und so weiter. Unsere Sonne besteht ungefähr zu 92% aus Wasserstoff und zu so ungefähr 8% aus Helium. Es ist so ein ganz kleiner kleiner Rest noch da, den man da quasi weggerundet hat, so ungefähr 0,1, 0,15 Prozent in unserer Sonne, die dann auch so so Restteilchen äh, sind von äh, Sauerstoff, äh, Kohlenstoff, Nähr- und Stickstoff und so weiter. So, so kleine Restgase machen aber, wie gesagt, einen sehr, sehr kleinen Teil aus. Ähm, das heißt, auch unsere Sonne ist im Prinzip noch aus diesen ersten beiden ja, äh, Elementen zusammengesetzt, die beim Urknall entstanden sind und nicht aus den schweren, die dann später in Supernovas gebrütet wurden.
1: Ja, ähm, wir hatten schon ein bisschen darüber geredet, ähm, welche Population äh, unsere Sonne ist, also welcher Population sie angehört. Äh, ich glaube, wir haben noch nicht erwähnt, die ist so viereinhalb Milliarden Jahre alt, also im Vergleich zum Universum noch nicht so richtig alt, aber für uns doch schon. Und ja, Universum
0: 13,8, ungefähr 13,7, 13,8, was in der Gegend, also ja, es Genau, ist, hat ein bisschen äh, gedauert.
1: Genau. Wie es weitergeht mit der Sonne, wie gesagt, können wir am Ende nochmal erzählen. Ne? Genau, was man vielleicht noch erwähnen sollte, um das so ein bisschen einzuordnen, äh, unsere Sonne hat, wie gesagt, eine Sonnenmasse. Ähm, es gibt Sterne, die haben mehrere hundert Sonnenmassen, also sind wesentlich größer. Das heißt, unsere Sonne ist da schon eher so kleiner, irgendwo im Mittelfeld. Es gibt natürlich auch äh, leichtere Sterne, aber da wird es dann irgendwann äh, geht es in Richtung brauner Zwerge, also die ja nicht mehr wirklich große Leuchtkraft haben, weil sie eben zu klein sind. Und äh, das andere sehr vorteilhafte für uns ist, dass die Sonne relativ ruhig ist. Das heißt, sie hat einen sehr gleichmäßigen Energieoutput und hat äh, keine so großen Ausbrüche an, an Energien, an Röntgenstrahlung oder an UV-Strahlung, die plötzlich auftreten, irgendwelche Turbulenzen, die Materie extrem stark, extrem weit auswerfen, weil sowas natürlich das Leben auf der Erde dann ziemlich schnell auslöschen könnte. Das heißt, unsere Sonne ist relativ gleichmäßig und ruhig, was sehr praktisch für uns ist.
0: Genau, ansonsten hätten wir auch nicht äh, diese Milliarden von Jahren gehabt, die, die es gebraucht hat, um wirklich äh, ja, intelligentes Leben quasi zu entwickeln. Das ist gut, dass man dann, dass sich auch diese ja, Zone bilden kann, in der man dann leben kann, um die Sonne herum, in der flüssiges Wasser existieren kann und so weiter.
1: Ich glaube, das ist auch ein ähm, Faktor in was, der Drake-Gleichung für äh, ja. außerirdische Zivilisationen, die Frage, äh, wie viele solcher Sonnen gibt es, die ruhig genug sind, dass Leben Zeit hat, sich zu entwickeln. Sehr interessante Frage.
0: Also wir haben... Glück gehabt wie, oder, oder auch nicht oder es hätte uns eh nicht gegeben, das heißt jedes Leben, was irgendwo existiert, hat dementsprechend Glück gehabt quasi, aber dass unsere Sonne eben sehr ruhig ist und wir können nur hoffen, dass das auch so bleibt ähm, man kann vielleicht noch erzählen, unsere Sonne dreht sich auch, genauso wie die Erde sich dreht, das kann man zum Beispiel nachverfolgen, das hat man auch beim ersten Mal gesehen wenn man nachverfolgt, wie sich Sonnenflecken um die Erde äh, äh, quasi drehen, also wie die sich bewegen auf der Sonnenoberfläche ja, so Sonnenfläche, so dunkle Spots auf der Oberfläche, können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen genauer erzählen, was das ist, die kann man dann, daran kann man dann auch wirklich schön die Sonnendrehung relativ einfach beobachten, und zwar äh, dauert es bei der Sonne nicht einen Tag, wie bei der Erddrehung, sondern es dauert ungefähr, es dauert 25,38 Tage, habe ich gerade mal abgelesen, genau, das heißt, ähm, das ist aber essentiell für die, ja, für das, was die Sonne ausmacht, also vor allen Dingen für die ganzen Magnetfelder, die es auf der Sonne gibt. Das heißt, wir haben ja dieses ganz heiße Wasserstoff- und Helium-Gemisch, was wir haben, und das ist so heiß und dicht, dass es in der Tat so eine Art Plasma bildet, also so ein, so ein Übergangszustand, wo das fast flüssig ist, aber in Wirklichkeit noch irgendwie gasförmig, sehr, sehr heiß und alles komplett ionisiert, ja, die ganzen Atome, die wir da haben, Elektronen äh, sind getrennt von ihren Atomkernen und so weiter, und in diesem plasma wenn sich das jetzt dreht, alle 25 Tage um die eigene Achse, dann wird sich natürlich irgendwann auch das Plasma so mitdrehen, das wird so mitziehen. Ja, und dann haben wir im Prinzip ganz viele geladene Ionen und geladene Ele oder und Elektronen, ja, die sich einfach immer ganz schnell im Kreis drehen. Das heißt, wir haben so einen richtig schönen Elektromagneten. Das ist das, was nachher unsere Sonne und die Sonnenbewegung und das, was sie auswirft und so weiter ausmacht, dass diese Sonne diesen richtig starken Elektromagneten im Inneren hat.
1: Genau, das heißt, wenn wir irgendwas beschreiben wollen, was auf der Sonne passiert, an Bewegungen, an äh, Erscheinungen, äh, werden wir noch ein bisschen darauf eingehen, was da so äh, sichtbar ist und beobachtet wurde. Äh, das wird alles immer mit äh, Magnetohydrodynamik äh, beschrieben, das heißt, wir haben eine Art Flüssigkeit, dieses Plasma. Ähm, das aber auch magnetisch wechselwirkt und äh, dementsprechend sehr viele komplexe äh, Wechselwirkungen mit sich selbst hat. Es hängt sehr stark davon ab, äh, wie heiß es ist, äh, wie schnell es sich bewegt, wie es sich zueinander bewegt. Ähm, also da gibt es ganz viele komplexe Phänomene, die man da untersuchen kann, viele äh, sogenannte Instabilitäten. Ähm, da werden wir auch gleich nochmal bei den Einzelnen, also wenn wir über den äh, Aufbau der Sonne im Detail sprechen, darauf eingehen, was das dann für Auswirkungen hat. Aber das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und äh, da braucht es einmal sehr viel Rechenkapazität, um sowas äh, akkurat zu beschreiben, weil das eben, wie gesagt, sehr komplexe Phänomene sind. Ähm, und es ist auch sehr schwer, äh, das komplett intuitiv zu verstehen als Mensch, weil es einfach, ja, numerische Sachen sind, die da passieren, äh, weil dann das Magnetfeld mit dem Teil des Plasmas wechselwirkt und so, das ist dann nicht mehr so leicht sich vorzustellen. Deswegen versuchen wir es dann so ein bisschen äh, oberflächlicher zu halten und mehr über die Phänomene zu reden. Äh, und diese richtige Physik, die dahinter steckt, das ist doch sehr, sehr, sehr komplex.
0: Ja, es geht ja wirklich in die Richtung, dass man irgendwann auch solche großen Ausbrüche vorhersagen will und so weiter. Ja, und das ist ja ähnliche Wissenschaft, wie wenn man hier auf der Erde zum Beispiel Erdbeben voraussagen will oder so. Ja, man weiß, diese Spannungen sind da und bei der Sonne sind es halt die Magnetfelder. Ja, man weiß, da sind die Magnetfelder gerade ein bisschen stärker, da ein bisschen schwächer. Man weiß ungefähr, wie stark sie fluktuieren. Aber es gibt immer noch, zumindest wenn man es nicht ganz genau berechnen kann, diesen Zufallselement. Und deswegen können wir auch solche Ausbrüche noch nicht exakt vorhersagen. Wir können nur so ungefähr Wahrscheinlichkeiten angeben, ähnlich wie bei so einer Erdbebenberechnung auf der Erde halt. Das ist wirklich sehr, sehr komplexe Physik, einfach nur, weil man halt dieses, ja, dieses schnell rotierende Plasma hat und man weiß jetzt ja nicht ganz genau, wo es gerade welche Plasma-Dichte, äh, weswegen gibt es da jetzt die und die starken Magnetfelder und so weiter. Das ist alles relativ komplex. Aber so ungefähr kann man diesen Aufbau der Sonne doch relativ gut beschreiben und vielleicht sollten wir das einfach mal machen. Ja, in der Mitte hat die Sonne natürlich einen Kern. Und in der Mitte, des, also im Kern der Sonne, da gibt es die Kernfusion. Das ist ja der der Motor der Sonne. Deswegen leuchtet die Sonne. Deswegen ist die Sonne so heiß. Ja, das heißt Wasserstoff wird so stark komprimiert aufgrund der ja, Gravitation, dass das Ganze zünden kann. Das heißt, es gibt eine Kernfusion. Die können zerschmelzen und in, innerhalb von verschiedenen Prozessen, von ein paar verschiedenen Schritten, dann irgendwann zum Beispiel zu Helium werden.
1: In Zukunft kann das natürlich dann auch weiter verschmelzen zu größeren Elementen, aber hauptsächlich haben wir jetzt erstmal diese Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium im Zentrum. Und äh, ja, das ist schon so ein bisschen höherer Druck äh, als auf der Erde. Erdatmosphäre ist ja ne, ein Bar ungefähr. Äh, Im Zentrum der Sonne haben wir 200 Milliarden Bar. Das heißt, okay. es ist extrem viel Druck und wir haben äh, ein paar Millionen Grad also 15 ja, Millionen heiß.
0: Grad im Inneren der Sonne normalerweise.
1: Genau, das heißt, das sind die Bedingungen, die man braucht, um eben dieses Plasma so zu komprimieren, äh, dass eben Kernfusion stattfinden kann.
0: Genau, 15 Millionen Grad, extrem hohen Dichten. Das, äh, und jetzt haben wir ja auf einmal ganz viel Licht, was entsteht natürlich dabei. Das heißt, dass das Ganze ist jetzt ja ist stark, stark leuchtend, stark strahlend. Und dieses Licht will jetzt ja nach außen von diesem Kern. Ja Und deswegen ist die nächste Zone, die nennt man dann normalerweise, oder die nächste, man stellt sich das jetzt so eine, als eine Art Zwiebel vor. Ja? Also wir haben verschiedene
1: Schichten der Sonne und wir gucken uns mal an, was passiert in diesen Schichten. Und ich habe noch eine Sache zum Kern zu sagen. Sehr gerne. Was ganz interessant ist, wir haben ja gerade gesagt, da findet Kernfusion statt. Und man äh, spricht auch immer wieder darüber und äh, ist im Moment daran, äh, das zu bauen, einen Kernfusionsreaktor auf der Erde, um hier Energie bereitzustellen. Das Interessante ist aber, die Kernfusionen, die wir hier versuchen äh, zu nutzen, sind andere als die, die in der Sonne stattfinden. Das ist ein anderer Prozess, wie man äh, Wasserstoff äh, zu Helium verschmilzt. Ja. Und auf der Erde haben wir nur relativ wenig Platz und wenig Zeit. Äh, deswegen müssen wir einen sehr effizienten Prozess wählen, damit wir Energie herausbekommen. Äh, in der Sonne ist das ein Prozess, das ist sogenannte Proton-Proton-Reaktionen, äh, der ist sehr unwahrscheinlich ist. Also wenn ich ein Proton habe, muss ich im Mittel zehn hoch zehn Jahre warten, damit das mit einem anderen Proton reagiert und diese Fusion äh, stattfindet. Das heißt, es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber da die Sonne so groß ist und so massiv ist, gibt es einfach so viele Protonen, dass es trotzdem oft genug stattfindet und deswegen dann über lange Zeiträume eben diese Energie bereitstellt. Ja, äh,
0: auf jeden Fall. Und äh, auf jeden Fall auch spannend. Es ist, äh, um, um vielleicht auch noch was dazu zu sagen, es äh, entsteht dabei übrigens nicht nur Strahlung, also elektromagnetische Strahlung, die dann hier auch irgendwann die Erde ja tagsüber erleuchtet, sondern es entsteht natürlich auch die ganzen Neutrinos im Inneren der Sonne. Ja, bei diesen ganzen Fusionsreaktionen entstehen im Prinzip wie bei allen Kernreaktionen immer noch mal mit Neutrinos verschiedener Arten. Und äh, die gehen jetzt auch relativ schnell vom Inneren nach, zum Äußeren und äh, fliegen dann in Richtung Erde und in Richtung des Weltalls, des sonstigen Weltalls. Das heißt, die Neutrinos, die äh, machen sich jetzt eigentlich nichts aus den anderen Sonnenschalen, sondern die hauen jetzt einfach vom Inneren, äh, wo sie in den Kernfusionsreaktionen entstehen, hauen die jetzt einfach ab.
1: Genau, das ist der schöne Weg, wirklich ins Sonneninnere zu blicken, ähm, eben über diese Neutrino-Detektoren, die wir haben und uns entsprechend die äh, solaren Neutrinos anschauen können. Und dann wissen wir, okay, die Reaktionsraten müssen da ungefähr so stark sein und das passiert da genau.
0: Vielleicht gehen wir jetzt zur nächsten Schale. <lacht> mhm. Also, wir können gerne im Kern bleiben, habe ich jetzt nichts gegen. Äh, nächste Schale ist dann normalerweise das, was man als Strahlungszone kennt. Das heißt, hier sind wir jetzt in einer Zone, die ist ja strahlungsdominiert, deswegen heißt sie so. Ja, das heißt, da ist jetzt diese ganze Strahlung, vor die im Inneren entsteht, die drückt jetzt quasi nach außen in diese nächste Zone hinein. Und das ist jetzt diese Zone, in der im Prinzip dieses heiße Plasma vorliegt. Also dieses ionisierte Gemisch, dieses ionisierte Gasgemisch. Ähm, und ja, das ist jetzt im Prinzip nicht transparent für Licht. Das ist so dicht und so, ja, äh, hat genug quasi Kapazitäten, dass da Licht absorbiert werden kann, überall quasi, dass da Licht einfach nicht durchkommt. Sondern sobald da Licht irgendwo unterwegs ist, sobald so ein Lichtphoton oder so unterwegs ist, wird es sofort äh, irgendwo aufgenommen, absorbiert und wird dann irgendwann wieder abgegeben. Ja, dann wird es aber direkt vom Nächsten wieder
1: absorbiert und so weiter. Das Licht kommt da nicht so richtig voran. Genau, also typischerweise wäre ja die Zeit vom Sonneninneren bis zu unserer Erde so acht Minuten für einen Photon. Aber da das Photon da jetzt so einen Zickzackkurs quasi durch diese Strahlungszone läuft, also so oft irgendwo äh, absorbiert wird, emittiert wird und dann irgendwelche zufälligen Richtungen einschlägt, äh, dauert das... 100.000 Jahre, bis so ein Photon aus dem Kern irgendwann mal Richtung Sonnenoberfläche gekommen ist. Also viel, viel, viel länger, äh, als es äh, brauchen würde, wenn es einfach den direkten Weg nehmen könnte, wie die Neutrinos. Ja, das finde ich mit einem der interessantesten ja, Fakten, wenn man irgendwie mal
0: auf einer, äh, wie wir Physiker das ja so gerne machen, auf einer Party oder so von, von Physik erzählt, dass die Photonen aus dem Sonneren Inneren wirklich über 100.000 Jahre im Durchschnitt brauchen, bis sie den Weg nach draußen finden das finde ich wirklich einen beeindruckenden, beeindruckenden Fakt. Einfach nur, weil es da so dicht ist, dass die da nicht durchkommen. Ja. Jedes Mal, wenn das Ganze absorbiert wird und dann wieder emittiert, findet diese Emission in eine beliebige Richtung statt, mehr oder weniger. Ja, das heißt, das wird auch mal einfach wieder zurückfliegen ins, in Richtung des Kerns. Ja. Und es braucht dann einfach ganz viel Zeit und ganz viel Glück, dass es dann doch irgendwann mal den Weg nach draußen findet. Und ja, das dauert im Mittel schon über 100.000 Jahre. Finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und den Rest dieser Strahlungszone hatten wir ja schon angesprochen. Also wir hatten ja im Prinzip jetzt dieses heiße Plasma. Und da sich die Sonne als Stern, als Ganzes dreht, dreht sich das heiße, Pla heiße Plasma. Das heißt natürlich, wir haben drehende, sich bewegende Ladungen. Es entsteht ein Magnetfeld. Und äh, dieses Magnetfeld, das ist jetzt so stark, dass es quasi auch noch, ja bis an die Sonnen und über die Sonnenoberfläche hinaus sogar wirkt. Also diese Magnetfeldlinien,
1: die durchziehen jetzt die ganze Sonne. Genau. Und im Inneren hat man dann noch so ein bisschen äh, verschiedene Rotationsgeschwindigkeiten. Das heißt, die Sonne rotiert nicht als Ganzes, sondern so ein bisschen differenziell. Und diese Magnetfelder verwirbeln dann auch so ein bisschen. Und da kommt wieder diese ganze Dynamik rein, über die wir geredet haben. Also Es ist ziemlich ja. komplex, was da stattfindet. Und diese ganze Dynamik in ihrer vollen Vielfalt sieht man dann im nächsten Bereich, nämlich in der Konvektionszone. Da hat man dann nämlich nicht mehr diese Strahlungsdominanz wie weiter innen, sondern da hat man diese ganzen magnetohydrodynamischen Effekte, wo äh, dieses Plasma geheizt wird und äh, es gibt diesen Temperaturgradienten vom Inneren der Sonne, wo geheizt wird, zu der Oberfläche, wo das ja alles abgestrahlt wird und dann ein bisschen kühler wird und da steigt dann eben Plasma auf. Und das bildet dann so, ja, so Konvektionszellen, das ist, äh, nennt man dann äh, Rayleigh-Benard-Konvektion, das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr mal eine Suppe gekocht habt mit Fett oben drauf dann bilden sich diese kleinen äh, Zellen, diese Granulen, das sieht man auf der Sonne auch, das heißt man hat diese, diese äh, Effekte, dass da so äh, ja, Konvektion irgendwelche Muster erzeugt und äh, komplexe, äh, Instabilitäten entstehen können, wo dann plötzlich äh, ein Teil vom Plasma auf eine andere Art nach oben schießt und dann so Verwirbelungen erzeugt. Das hat man alles in dieser Konvektionszone.
0: Ja, genau. Also man hat auch diese klassische Art von Konvektion, dass quasi an der, Oberf an der kalten Oberfläche der Sonne, es gibt ja irgendwo die Verbindung zum Weltall, das Weltall hat ja ne, irgendwie die Temperatur der Hintergrundstrahlung irgendwie 1 Kelvin oder 2 Kelvin oder sowas. Das heißt, das ist extrem kalt. Das heißt, alles, was von Inneren sehr heiß nach oben kommt, an die Oberfläche, wird irgendwie abkühlen und abkühlen und abkühlen. Und aufgrund dessen wird es dann auch irgendwann wieder nach unten sinken, weil sich die Dichte ändert. Äh, dementsprechend, das ist wie bei ganz normalen ja, Wetterbildungseffekten, die man hier von der Erde kennt und so weiter. Ja, Ganz normale Konvektionszonen hat man auch in der Sonne. Und man hat das, was du gerade beschrieben hast, im Kleineren. Diese, diese, diese ganzen ja, diese Effekte wie bei diesem kochenden Wasser mit Öl quasi. Das sieht man, wenn man sehr, sehr genau auf die Oberfläche guckt. Also da muss man mal Bilder haben, die sehr, sehr stark reingezoomt sind. Und da sieht man dann wirklich diese kleinen Granulatlandschaften quasi auf der Sonne. Und da gibt es auch eine ganze eigene Wissenschaft, die sich eigentlich nur mit diesen Effekten beschäftigt und probiert die zu beschreiben und vorherzusagen und so weiter.
1: Ich glaube, äh, Parker Solar Probe ist da im Moment äh, der Satellit oder die Raummission, die äh, relativ nah an die Sonne ranfliegt und extrem schöne, extrem hochauflösende Bilder macht von der Oberfläche und von diesen ganzen Phänomenen. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Sieht sehr interessant aus. Ähm Jetzt kommen wir langsam schon an die Oberfläche, wo es dann ja. auch langsam ein bisschen kälter wird. Also wir hatten ja gesagt, eben in, im Kern viele Millionen Grad. An der Oberfläche... Äh, jedenfalls so den Bereich, den wir sehen, das ist dann die sogenannte Photosphäre, nämlich der Bereich, wo das Licht herkommt, deswegen Foto, äh, das hat jetzt ungefähr 5700 Kelvin. Also das ist wesentlich kälter als alles, was da innen stattfindet und äh, weil die Sonne quasi als äh, schwarzer Körper strahlt, also über ihre Temperatur einfach strahlt, ähm, sieht man das dann so im, ja, in einem gelblichen Bereich irgendwo.
0: Genau, das, deswegen ist das sonnendlich gelb, weil die Sonne diese Temperatur hat außen, da wo es jetzt quasi transparent wird vor Photonen. Für Photonen. Das ist der Punkt. Ja, also im Inneren war das Ganze ja irgendwie intransparent. Es, kommt, es dauert 100.000 Jahre, bis es nach außen kommt. Und irgendwo fängt es dann an, dass die Photonen sich quasi wieder mit Lichtgeschwindigkeit oder mit fast Lichtgeschwindigkeit bewegen können, ohne aufgehalten zu werden. Und das ist dieser Punkt dieser Photosphäre, wo das Ganze jetzt halbwegs transparent langsam wird. Und von da erreicht uns das Licht dann auch in acht Minuten. Genau, das ist so der Punkt, den wir sehen. Deswegen sehen wir das Licht auch mit der Temperatur, die es an dieser Stelle quasi äh, abstrahlt. Und das sind diese ja, ungefähr 6000 Kelvin, vielleicht 5700, 5800 Kelvin. Da kann genau. man sich jetzt schön diese Planck-Kurve quasi aufmalen, wer das mal irgendwo in der Schule oder so gesehen hatte. Schwarzkörperstrahlung mit 6000 Kelvin. Das ist so ziemlich genau das Sonnenlicht, das uns erreicht. Aber die meisten, die sich das mal angeguckt haben, werden wissen, da fehlt was in Wirklichkeit. Also, wenn ich mir dieses Spektrum der Sonne angucke, dann gibt es die sogenannten Fraunhofer-Linien. Und äh, das sind Absorptionslinien. Also, das muss jetzt das Licht, was jetzt da ausgesendet wird in dieser Photosphäre, das muss jetzt noch mal ja wieder teilweise absorbiert werden in der Sonnenatmosphäre. Die gibt es nämlich auch noch.
1: Genau, das nennt sich dann die Chromosphäre. Chromos von Farbe. Das ist quasi das, was der Sonne ihre, ja, nicht, nicht die Farbe, die wir sehen, gibt, aber quasi Farbe in Form von Spektrallinien gibt. Das heißt, da haben wir ähm, hochionisierte Materialien wie ähm, ja, Eisen oder Sauerstoff oder ähm, Schwefel. Und die absorbieren jetzt in typischen... Äh, Absorptionsbanden und das sieht man eben, wenn man ein schönes Spektrum sich von dem Sonnenlicht anschaut.
0: Genau, das Licht fehlt dann einfach und äh, das Licht kommt dann, also diese das Licht, das diese Moleküle anregen kann, kommt dann eben nicht auf der Erde an, sondern nur der Rest des Lichtes und das sind diese fehlenden Absorptionslinien des Sonnenlichtes. Das passiert dann also in der Chromosphäre, die noch hinter der Photosphäre ist und im Prinzip sowas ist wie eine leichte äh, ja, Atmosphäre der Sonne, durch die das Licht dann erstmal durch muss, was auf der Oberfläche entsteht. Jetzt kann man sich aber noch weiter das Ganze nach draußen vorstellen, denn jetzt kann es sogar noch mal richtig heiß werden, also der Oberfläche 5000 oder 6000 Kelvin, aber jetzt kann es noch mal wirklich ein paar Millionen Kelvin heiß werden, je nachdem, was da genau passiert, denn wir haben ja im Inneren diese ganzen Dynamik, diese ganzen starken Magnetfelder und so weiter und diese Magnetfelder, die können jetzt auch nach außen dringen. Die können jetzt auch mal nach außen einfach äh, kommen und zum Beispiel ja, ganz viel Strahlung rauslassen, ganz viel heißes Plasma mit sich ziehen. Ähm, diese extrem starken Magnetfelder können zum Beispiel auch die ja, die Energie im Prinzip äh, umwandeln in Strahlung und deswegen extrem viel Strahlung aussenden, nachdem sie erstmal nach draußen gekommen sind. Also ganz viele dynamische Effekte, die da passieren können, sodass dieses Heiße von innen auch nach außen getragen wird.
1: Genau, man sieht das dann so als so Magnetfeldschleifen, die dann mal rumwabern und äh, sich irgendwie auflösen oder mal große Schlingen in den äh, interplanetaren Raum werfen und damit auch äh, Masse herausschleudern. Äh, das sind sehr viele schön anzuschauende Phänomene, die aber für die Erde manchmal nicht ganz so gut sind, wenn dann so ein sogenannter Sonnenwind oder so ein Flair hier ankommt und äh, Satelliten stören kann und die Kommunikation stören kann. Das sind schon ein bisschen unangenehm. Aber einer der interessanten äh, Effekte, die man beobachten kann, was du schon am Anfang erwähnt hattest, sind ja die Sonnenflecken. Die entstehen jetzt auch in ja. diesem Bereich von der äh, Photosphäre, äh, Chromosphäre, eben genau mit diesen Wechselwirkungen mit den Magnetfeldern.
0: Genau, wenn man noch weitergeht, das nennt man übrigens Corona. Der Sonnen Corona haben wahrscheinlich die meisten schon mal gehört. Das ist jetzt das, was da drüber kommt und dann wirklich diesen fließenden Übergang in den Raum, in den Weltraum hat.
1: Genau, das sind dann die äh, das Extrem. Heiße, sehr dünne Gas, was dann eben ja häufig einfach ausgeschleudert wird von der Sonne. Das ist so dieser, diese, dieser Kranz, dieser, diese Überbleibsel genau. äh, an Materie, die da ähm, bewegt werden, eben durch diese Magnetfelder. Ja. Genau. Und äh, ja, Sonnenflecken spielen da auch eine Rolle, denn äh, Sonnenflecken sind ja dunkle Flecken auf der Sonne die wir sehen. Und ähm, das ist ein Zeichen dafür, dass da extrem starke Magnetfelder durch die Sonnenoberfläche durchkommen, also so eine Magnetfeldschleife quasi machen. Und in dem Bereich, äh, wo das Magnetfeld äh, aus der Sonne herauskommt, unterdrückt es die Konvektion. Das heißt, da kommt nicht die heiße Materie von unten nach. Deswegen ist die Oberfläche da ein bisschen kühler und deswegen wirkt es dunkel für uns. Ähm, das ist der Ursprung von diesen Sonnenflecken. Und äh, daran sieht man dann, dass wenn Sonnenflecken präsent sind, ist die Aktivität in der Sonne höher. Das heißt, man hat stärkere Magnetfelder, die rauskommen. Das, äh, wenn man sich das so einfach anhört, ist das immer so ein bisschen kontraintuitiv, Wenn man sagt, ah, die Aktivität ist höher, aber da sind kalte Flecken auf der Sonne, wie spielt das zusammen? Ähm, die Aktivität ist wirklich dann die, diese Präsenz von den starken Magnetfeldern, die auch einen starken Sonnenwind erzeugen und eben dann auch Polarlichter erzeugen, wenn eben dieses nach außen geworfene Magnetfeld mit den äh, Materialien mit der Erde kollidiert und dann äh, ja, Teilchen des Sonnenwindes hier im Magnetfeld äh, äh, eingefangen werden und mit der Atmosphäre kollidieren. Dann hat man eben diese wunderschönen Polarlichter, die man sich angucken kann. Und äh, das hängt immer sehr stark zusammen mit, wie viele Sonnenflecken gerade präsent sind. Und diese Sonnenflecken haben so einen typischen Zyklus von elf Jahren. Das heißt, alle elf Jahre tauchen einige davon auf, und dann äh, wird es wieder ruhiger, dann tauchen sie wieder auf und das ist dann eben immer die Zeit, wo man wunderbar Polarlichter beobachten kann.
0: Wir haben verschiedene Arten von, von so Auswürfen, die quasi passieren kann. Das eine sind die Sonnenflares, die du kurz angesprochen hattest. Das ist im Prinzip ein, ein reiner Strahlungsausbruch. Also erstmal ohne, ohne Plasma, was quasi aus dem Inneren mitgezogen wird oder als Masse dann ausgeworfen wird, sondern nur wirklich ja, viel, viel elektromagnetische Strahlung. Und das äh, normalerweise Magnetfeld, was im Prinzip dann keine geschlossene Bahn mehr hat, sondern die Bahn des Magnetfelds wird dann quasi ins Weltraum geöffnet und dementsprechend kann dann ganz viel Energie vom Magnetfeld mehr oder weniger umgewandelt werden in elektromagnetische Strahlung und nach außen geschossen werden. Ganz oft ist es aber so, dass dabei einfach Masse mitgerissen wird. Das nennt man dann koronalen Massenauswurf. Das heißt, hier wird jetzt einfach durch diesen, durch diesen Ausbruch von Strahlung, durch diesen Flair, Masse mitgerissen und das wird dann auch ganz, ganz schnell ins All katapultiert. Kann natürlich für sehr, sehr viel Schaden ausgehen sorgen wenn es irgendwie mal das Falsche trifft. Beides, ja, sowohl dieser Strahlungsausbruch, der Flair, als auch der Massenauswurf. Äh, aber wir haben ja, wie gesagt, am Anfang sehr viel Glück, dass unsere Sonne in Wirklichkeit sehr, sehr ruhig ist. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist in der Tat, dass irgendwie äh, Satelliten mal Schaden nehmen oder so, die dann mal getroffen werden von so einem Flair oder von einem, von einem Sonnenwind oder sowas. Ja, das ist das Problem an der Stelle.
1: Es ist ja schon schlimm genug, wenn dann teilweise ja. Kommunikation ausfällt und je nachdem, wie viele elektrische Geräte betroffen sind, kann das schon für viele relativ existenziell werden. Aber es ist halt nicht so, dass man direkt äh, irgendwie von Röntgenstrahlung gegrillt wird oder so. Also genau, das oder dass so das ein das spontan mein Ozean verdampft oder sowas. Ja. Also ja. das ist ganz gut, dass das wenigstens nicht der Fall ist. Das ist richtig. Ja, äh, was können wir noch über den Aufbau der Sonne sagen? Ähm, vielleicht noch eine interessante Geschichte, ähm, die noch nicht so wirklich gut erforscht ist, aber wo es ein sehr interessantes Paper zu gibt, äh, wo man äh, das versucht hat zu simulieren und äh, so ein bisschen äh, argumentiert hat, dass das möglich sein könnte, dass es daran liegt. Und zwar dieser Sonnenfleckenzyklus von elf Jahren könnte damit zusammenhängen, äh, wie die inneren Planeten oder so also die größeren Planeten sich um die Sonne bewegen und äh, wann die quasi alle ja ungefähr in einer Linie sind, also auf einer Seite sind und dementsprechend unterschiedliche Gezeitenkräfte in der Sonne verursachen und das dann äh, solche Instabilitäten triggert, die dann eben dafür sorgen, dass diese Magnetfelder an die Oberfläche kommen und diese Sonnenflecken erzeugen. Das heißt, äh, man, man untersucht es noch, aber äh, man beginnt langsam zu verstehen, wie geringe Einflüsse schon sehr große Auswirkungen haben können, eben in so einem komplexen System, äh, was mit ganz viel Magnetfeld- und Fluiddynamikwechselwirkungen spielt. Das heißt, so ein, so ein leichtes Anticken von bestimmten Bereichen reicht da schon aus, um dann irgendwelche großen äh, Massenbewegungen oder irgendwelche großen Energieausbrüche zu erzeugen. Mhm. Sehr interessant. Ich glaube, über den Aufbau der Sonne haben wir jetzt so das meiste <lacht> erwähnt, was wir darüber wissen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Aber du wolltest ja noch erzählen, was mit der Sonne in Zukunft passiert. Es
0: stimmt, darüber können wir noch reden. Wir hatten ja am Anfang schon gesagt, diese beiden Grenzen hatten wir aufgezählt und unsere Sonne liegt ja unterhalb beider Grenzen. Das heißt, normalerweise die Masse reicht nicht mal dafür aus, dass wir ein Neutronenstern werden, sondern wir werden ein sogenannter weißer Zwerg am Ende. Das ist nichts anderes als so ein, ja so ein langsam ausglühender äh, Metallball im Prinzip so ein Ball aus Eisen und und Nickel oder und Kohlenstoff oder so vielleicht noch der dann so ganz langsam ausglüht das heißt unsere Sonne hat quasi nicht genug Wums um später irgendwas mal Bedeutendes Großes zu werden oh. ähm ja, wir haben das Glück, dass wir momentan in, in einer guten Phase sind, wo halt auf der Erde flüssiges Wasser ist, existiert und deswegen wir Menschen vor allen Dingen leben können. Das wird nicht so bleiben. Ja, das, ist, äh, das normale Leben des, der Sonne wird dafür sorgen, dass diese Kernfusion natürlich auch immer weiter brennt und brennt und brennt. Das Ganze wird immer äh, heißer werden und äh, das Ganze wird hier irgendwann so heiß werden, dass auch auf der Erde kein Wasser mehr existiert. Diese lebenswerte Zone um die Sonne herum wird quasi nach, nach außen verschoben so dass man vielleicht irgendwann dann quasi auf dem Mars flüssiges Wasser hat, aber dafür dann auf der Erde nicht mehr. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Äh, wir können uns vielleicht mal einen Zeitrahmen angucken, wann wir hier vielleicht Probleme bekommen würden, weil sich, äh, oder Probleme bekommen, weil die Sonne immer heißer und heißer wird. Es, ich, es dauert noch ungefähr, ich sag mal so eine Milliarde Jahre, bis wir uns das erste Mal wirklich Gedanken machen müssen. Also. So alt wird wahrscheinlich keiner von uns. <lacht> aber Und äh, ich hoffe, die Menschheit hat dann andere Methoden oder andere Ideen, sich über sowas Gedanken zu machen. In ungefähr einer Milliarde Jahren schätzt man nämlich, oder wenn man das ausrechnet, kommt man ungefähr auf eine Temperaturerhöhung im Durchschnitt von 30 Grad auf der Erde. Also es ist im Durchschnitt 30 Grad heißer als jetzt. Ja, jetzt haben wir im Durchschnitt um, um die 14 Grad, glaube ich, äh, mit einem sehr, sehr großen Fehlerbalken, weil je nachdem, wo man sich halt gerade auf der Erde befindet und so weiter... Aber 30 Grad heißer ist ein, hat man dann ein Problem, weil dann quasi überall auf der Erde die Temperatur so hoch ist, dass der Mensch über diese 42 Grad kommt, wo es ja bei einem Fieber zu Problemen kommt, weil nämlich das Blut anfängt zu grinnen und solche Sachen. Das heißt, eigentlich kann dann der Mensch gar nicht mehr leben, zumindest nicht ohne dauerhaft die ganze Erde zu kühlen. Also das thermodynamische Gleichgewicht wird einfach dafür sorgen, dass kein, ja, kein menschliches Leben mehr existieren kann. Ja, außer man steckt halt, Warum auch? Äh, wie man es auch immer machen will, so viel Energie in die Kühlung, dass man das, das ganze System irgendwie
1: trotzdem noch abkühlen kann oder so. Wahrscheinlich wäre der einfachste oder der, der, der einfachere Weg, äh, relativ viele Spiegel im Weltraum zu installieren, die das Sonnenlicht ja. einfach abschwächen, dass man genau. da so ein bisschen das kühlen kann. Oder man, man erhöht irgendwie die allgemeine
0: Albedo des Planeten, also ja die, die Refle das Reflektionsvermögen, indem man irgendwie künstliche äh, Wasserdampfwolken erzeugt oder sowas. Äh, das, da gibt es bestimmt ein paar äh, lustige Ideen, die man hat. Ähm, das ist auf jeden Fall ungefähr nach einer Milliarden Jahre. Da muss man sich dann wirklich Gedanken machen, ha, kann der Mensch so überhaupt noch wirklich leben auf der Erde, denn der, wenn er sich ganz normal dem Planeten anpasst, ist die Temperatur so hoch, dass das Blut zum Beispiel gerinnen würde. Äh, richtig Probleme, also für das ganze Leben auf der Erde, bekommen wir aber spätestens, allerspätestens in etwa zwei Milliarden Jahren. In zwei Milliarden Jahren wird nämlich ungefähr die Grenze erreicht, wo es hier in der Erde überall im Durchschnitt über 100 Grad heiß ist, an der Oberfläche. Über 100 Grad heiß, heißt, es gibt kein flüssiges Wasser mehr auf der Erde. Das, das ist, ist dann natürlich ein Problem. Genau. Wie gesagt, ungefähr zwei Milliarden Jahre. Bis dahin sollte man sich irgendwie Gedanken machen. Und wahrscheinlich spätestens dann einen anderen Planeten oder so gefunden haben, wenn man als menschliche Rasse irgendwie weiter überleben will, weil dann wird es echt schwierig ohne flüssiges Wasser auf dem Planeten. Der, das heißt, die ganzen Ozeane werden dann alle verdampfen und es werden komplett andere Bedingungen hier sein, die nicht mehr lebenswert ist, wahrscheinlich für gar kein Leben mehr. Zwei Milliarden Jahre. Dann ist der Planet aber, oder, dann ist der Stern, der Planet ist mit seinem Leben ziemlich am Ende, aber der Stern ist noch nicht am Ende, sondern das ist eigentlich immer noch eine ganz normale Sonne, die ist nur ein bisschen heißer geworden, was uns halt Probleme macht, ja. Aber bis die Sonne wirklich ja Probleme bekommt, das heißt, bis die Kernfusion, bis, bis das Benzin der Kernfusion ausgeht, denn das ist jetzt der Punkt, da passiert dann was, ja. Also im Inneren brennt es und brennt es und brennt es, Wasserstoff wird immer weniger, Helium wird immer mehr, und irgendwann ist der Wasserstoff aufgebraucht. Und ähm, das passiert, wenn die Sonne ungefähr 10 Milliarden Jahre alt ist. Wir hatten ja vorhin gesagt, wir sind jetzt ungefähr 4,5 Milliarden Jahre äh, im Lebenslauf der Sonne, im Lebenszyklus der Sonne. Das heißt, so in ungefähr 5,5 Milliarden Jahren wird die Sonne dann zu einem sogenannten roten Riesen. Ja, das heißt, ähm, wenn das Innere ausgebrannt ist, das Wasserstoff ist komplett fertig gebrannt, ja, dann würde das Ganze irgendwann anfangen in der Schale in der nächsten Schale zu brennen. Das heißt nicht im Inneren im in so ja Kern brennt es dann, oder fusioniert es dann, sondern im Schalenbrennen drumherum. Und das sorgt auch dafür,, ja, dass zum vor allen Dingen der Strahlungsdruck deutlich größer wird. Und dadurch bläht sich das Ganze extrem auf. Es muss ja immer dieses Gleichgewicht geben in einem Stern von Strahlungsdruck, der das Ganze nach außen treibt, und von Gravitation, der das Ganze zusammenzieht. Ja, deswegen bildet sich dann irgendwie der Stern mit so und so dem Durchmesser. Und in dem Fall würde es dieses Schalenbrennen dazu führen, dass das Ganze sich extrem aufbläht. Und die Temperatur, mit der es dann strahlen würde, würde halt dazu führen, dass das Ganze sehr, sehr stark rot aussieht. Das nennt man dann roten Riesen. Das dehnt sich ungefähr um den Faktor ja 150 aus es wird also sehr sehr groß man kann sich wenn man sich das vorstellt im Sonnensystem so vorstellen dass es ungefähr bis zur Bahn des des Venus wird sich die Sonne aufblähen also sie wird dabei nicht die Erde verschlucken aber fast ja also die Erde ist dann quasi der innerste Planet ja also Merkur und Venus werden verschluckt wenn sich die Sonne aufbläht in fünfeinhalb äh, Milliarden Jahren und äh, klar, die Erde ist dann anders als jetzt. Ja, die Erde ist dann wahrscheinlich so ein, so ein halb abgefackelter Gesteinsklumpen, der noch so irgendwie übergeblieben ist. Nur noch das Innerste und alles andere wird weggebrannt und weggespült äh, worden sein. Ähm, aber wir sind dann normalerweise noch da, zumindest wenn die Berechnungen und so weiter komplett stimmen. Ähm, ja, und irgendwann ist dann auch das aufgebraucht. Also es fängt dann irgendwann, das hattest du ja schon vorhin gesagt, äh, im Inneren an, das Ganze weiter weiterzubrennen. Und zwar brennt dann Helium hin zum äh, Kohlenstoff und äh, Kohlenstoff und Helium kann dann noch hinbrennen zum Sauerstoff. Das heißt, der innerste Kern, der dann irgendwann zurückbleibt, besteht dann vor allen Dingen aus Kohlenstoff und Sauerstoff. Denn das kann jetzt nicht noch weiter brennen. Also die Masse des genau. Sterns reicht nicht aus, dass das auch noch mal weiter hochbrennt.
1: Genau, und in diesem Prozess wenn es dann im Inneren immer weiter brennt, dann kann es im Äußeren noch so einen sogenannten Helium-Flash geben, dass dann also einmal quasi relativ schnell Kernfusion stattfindet und da sehr viel Energie freisetzt. Und in, den, in der nächsten Phase wird dann relativ viel von diesem äußeren, was dann noch an Wasserstoff und Helium ist, abgestoßen. Das wird dann als ein wunderschöner planetarischer Nebel quasi ins All geschleudert. Und was dann im Inneren übrig bleibt, ist dann halt ja, dieser, dieser Überbleib, dieses Überbleibsel vom Kern, was dann eben diesen weißen Zwerg ausmacht.
0: Genau, man kann sich vorstellen, dass es das ganz einfach abgestoßen werden kann, weil einfach die Gravitation da außen extrem klein ist. Ja, Also wenn die, wenn die Sonne eine Größe hat, die bis quasi die Venusbahn, äh, bis zur Venusbahn reicht, dann ist außen die Gravitation einfach nur nicht mehr sehr stark. Und deswegen kann auch außen einfach mal durch so einen Sonnenwind und so weiter kann irgendwie mal wahrscheinlich 5% der Sonnenmasse oder so dann mit wegge weggetrieben werden. Und so verliert die dann ganz, ganz schnell ganz außen dieses Material und nur noch dieser innere äh, Kohlenstoff- und äh, Sauerstoffkern bleibt dann wirklich zurück. Der kann dann keine Kernfusion mehr machen, aber der ist natürlich noch sehr, sehr heiß. Das heißt, der strahlt noch und der wird dann einfach noch so vor sich hin blühen. Vermutlich noch so ungefähr drei bis vier Milliarden Jahre wird er noch so vor sich hinglühen, bis er dann irgendwann verglüht ist, die Hitze irgendwann aufgebraucht ist. Ja, und so ist dann irgendwann das das, ja, das triste Ende des Sonnensystems, mehr oder weniger, was wir haben. Einfach so ein, so ein leichtes, langsames Ausglühen unserer
1: Sonne. Hm. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber so ist es halt. <lacht> Wenn die menschliche Rasse bis äh,
0: diesen Zeitpunkt noch überleben will, muss sie auch wirklich zu anderen Sternen ausweichen. Also da gibt es keine Alternativen. Mehr kann man wirklich nicht machen. Also für alle, die jetzt noch sagen, es macht keinen Sinn, wir haben nur einen Planeten und äh, den müssen wir schützen und wir werden nie auf anderen siedeln können und so weiter. Ähm, das mag stimmen und es stimmt auf jeden Fall, dass wir den Planeten jetzt schützen müssen und dass wir zurzeit wirklich nur diesen einen haben. Aber wir müssen, wenn wir irgendwie auf Dauer im Universum überleben wollen als Rasse, müssen wir irgendwann, ich würde sagen, spätestens in zwei Milliarden
1: Jahren, einen Weg gefunden haben, wie wir dann doch auf anderen Planeten siedeln können. Ich meine, man muss halt lange genug überleben, um überhaupt in die Lage zu kommen, dass man den Planeten verlassen kann. Und äh, deswegen sollte man auf jeden Fall den Planeten hier jetzt schützen. Ne? Ja, also ich meine, wenn man, wenn man jetzt alles kaputt macht, dann braucht man sich gar keine Gedanken mehr zu machen, ob man irgendwann mal irgendwo anders hinkommt. Das funktioniert dann nicht mehr. Genau, das heißt, momentan wird es
0: ja auch schon wärmer, aber nicht getrieben durch die heißer werdende Sonne. Das kann man wirklich sehr, sehr gut äh, messen und ausschließen sondern wirklich vor allen Dingen durch diesen Treibhauseffekt, der immer weiter verstärkt wird. Und da muss man momentan jetzt gegen vorgehen. Ähm, wir hatten auch irgendwann nochmal geplant, da in Ruhe nochmal eigene Videoserien drüber zu machen, über solche Effekte. Aber wenn es hier heute um die Sonne geht, können wir vor allen Dingen mal sagen, diese Schwankungen in der Strahlungsstärke der Sonne, die kann man genau messen, die kann man genau berechnen, die kann man auch genau angeben. Und das ist wirklich nur ein kleiner Bruchteil von dem, was, momentan, was wir momentan an Temperaturerhöhungen sehen. Ja, würde ich sagen, äh, war das eine schöne Folge, oder? Äh, wenn ihr Fragen zur Sonne habt, ja, lasst es uns noch wissen. Wir reden gerne noch mal über einzelne Teile davon oder antworten euch direkt auf Nachrichten. Hatte ich ja am Anfang lang genug schon Werbung gemacht, mache ich jetzt nicht noch mal. Und ich würde sagen, Janis, wir sehen uns einfach. Äh, sehen wir uns nächste Woche wieder oder bist du in Urlaub noch mal wieder? Du warst ja gerade ein paar Wochen in Urlaub. <lacht> paar Wochen
1: nein, ich war nur eine Woche <lacht> Gefühlt und
0: was mehrere Wochen.
1: Ich werde noch ein langes Wochenende im Urlaub sein, aber nächste Woche können wir wieder. Ich
0: glaube, ich glaube, wir sollten wirklich da mal verbleiben, dass wir sagen, es könnte ihr könntet euch darauf einstellen, dass wir mal irgendwie zwei Wochen oder so eine kleine kurze Sommerpause einwerfen. Ja, wir hatten das ja bei einem der letzten Podcasts schon mal darüber diskutiert, dass wir keine lange machen wollen. Ähm, aber da du jetzt aufgrund dieser Woche Urlaub und ich glaube, wir hatten beide viel zu tun, haben wir im Prinzip alles rausgeblasen an Podcast-Folgen, die wir irgendwie schon mal vorgearbeitet hatten, vorgedreht hatten. Äh, das heißt, die Folge wird jetzt auch direkt diesen Sonntag rauskommen. Heute ist, ich habe den Tag vergessen, Dienstag. Also heute Dienstag, Sonntag kommt die Folge raus. Dann haben wir auch keinen mehr im Petto. Das heißt, wenn wir mal beide mal wieder eine stressige Woche haben, könnte es passieren, dass es eine Woche gibt ohne Podcast. Das würden wir uns dann so als kleine Sommerpause quasi mal als Auszeit auch nehmen oder auch nehmen müssen, würde ich mal sagen. Und äh, würden dann aber auf jeden Fall mal, äh, ich, werde ich dann in den, in den Social-Media-Kanälen und so weiter auch darauf hinweisen, dass das Ganze wirklich diese Woche vielleicht mal einmal ausfällt oder vielleicht mal zweimal. Ähm, wir probieren es auf jeden Fall nächste Woche nochmal hinzubekommen, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal von Woche zu Woche über den Sommer hinweg, wie viel Zeit wir denn so haben. Gut, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Habt eine schöne Woche, äh, arbeite nicht zu viel. Bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal.